1: Ja, zeker. VGZ wilde heel graag dat ik net daarvoor begon. Dat paste precies met mijn oude baan. Dus ik ben 1 november begonnen.
0: Wat, wat zijn dit voor maanden überhaupt voor zorgverzekeraars? Want het draait in de cyclus van zorgverzekeraars wel om november, december, januari. Dus je stapt in op het moment dat er een tweede golf heerst. Ja. En dat dat natuurlijk veel aandacht vereist. Maar ook dat er gewoon nagedacht moet worden over premiestelling, over contracten die worden afgesloten. En begin dan nog maar eens digitaal.
1: Ja, nou, het zijn sowieso superdrukke maanden. Eerst met de berekeningen van de premie. Dan met de zorginkoop die we natuurlijk nu met de ziekenhuizen voor 2021... met alle zorgverzekeraars samen hebben gedaan. Daar gaan we het vast ook nog wel over hebben. 25 miljard in één deal. Dat is enorm. Um, maar tegelijkertijd, wat COVID met dit land doet... en het heeft natuurlijk enorme impact op jou en mij... en eenzaamheid achter de schermen. Het heeft enorme economische impact. Maar de impact op de zorg is natuurlijk heftig... En op momenten dat onze zorgmedewerkers uh, onder druk staan... op het moment dat er te weinig bedden zijn... op het moment dat jij en ik de reguliere zorg niet meer krijgen... dan moeten we daar met z'n allen wat aan doen. Maar als je kijkt naar de lange termijn, die zorgkosten... die zijn al een hele tijd aan het stijgen. En dat is waarom er in 2006, dus dan hebben we het echt over 14 jaar geleden... een nieuwe zorgverzekeringswet kwam... omdat we toen een, een ziekenfondsstelsel hadden in een privéstelsel... lange wachttijden... Uh, slechte kwaliteit en vooral um, enorm stijgende kosten. En daarom is dat nieuwe stelsel opgetuigd. En dat werkt op zich goed voor die gewone kosten. Voor de langdurige zorg, daar gaat het veel harder met de kosten. En de rol die de zorgverzekeraars hebben gekregen... is om de onderhandelingen te doen met de zorgaanbieders... om te zorgen dat we die kosten in de hand houden.
0: Daarmee heb je de rol gekregen van Boeman. Eigenlijk toch ook vaak.
1: Of de rol van de vernieuwer in de zorg. Nou, om te zorgen. Kan het ja Het kan, kan op het... Alle, alle manieren uitpakken. Maar wat je wilt met elkaar is zorgen dat je die zorg ook inderdaad verandert. Dat je processen meer om de patiënt heen organiseert, dat je meer digitalisering doet. Dat je ook gaat kijken waar er misschien overdadig medicijngebruik is, zodat je dat kunt afschalen. Nou, dat, moet, dat is de rol van de zorgverzekeraars. En als ik, wat ik nu in anderhalve maand zie... dan zie ik dat VGZ daar vijf, zes jaar geleden... met het concept zinnige zorg heel erg goed mee is begonnen. Alliantiepartners heeft gevonden, twaalf ziekenhuizen die daarin meedoen. Maar dat betekent ook als je de eerste bent... dat je natuurlijk vaak ja, het, het meeste vooraan loopt en het meeste gehoord wordt. Nou En dan krijg je natuurlijk wat scherpere discussies. Wat je nu ziet, is dat eigenlijk de andere zorgverzekeraars bijna allemaal... maar vooral ook de grote beleidsbepalers die omarmen dit idee dat we aanzinnige zorg moeten.
0: Maar wat is dan onzinnige zorg? Want ik vind het zo bijna makkelijk gesteld om te denken... dat er dan artsen zijn of medisch specialisten ja. die iets doen... terwijl dat eigenlijk strikt gezien niet noodzakelijk is. Weet je wat, ik ben toch bezig, ik heb nog een uur te gaan. Nou, er kan nog één iemand onder het mes. Zo zal het toch niet zijn?
1: Nou, ik, ik weet niet hoe het op de, hè, op de OK dan gaat. Maar er gebeuren natuurlijk wel dingen... Um, die misschien uh, beter zijn als je ze niet doet of als je ze minder doet. Hè? Het voorbeeld is: op welke leeftijd wil je nog een nieuwe heup krijgen met een hele heftige heupoperatie, of kan je ook met fysiotherapie doen? Nou, dat is voor elk mens anders, maar dat gesprek moet je wel voeren. Het andere is medicijngebruik. Een
0: gesprek wordt nu niet gevoerd. Iedereen krijgt minder
1: dan we zouden willen. Ja, minder dan we zouden maar willen.
0: Wie zou dat willen dan? Want mensen willen eigenlijk, denk ik, een nieuwe heup.
1: Nou, dat weet je niet als je, als je 87 bent en uh, wil je dan die hele grote operatie. Of wil je dus inderdaad met fysiotherapie nog best wel gewoon een kleine wandeling iets kunnen doen. Het andere, een ander voorbeeld, medicijngebruik. He, uh, tussen de 7 en de 8 miljard per jaar geven wij uit aan medicijnen met elkaar. Tweederde, derde via de apotheek, een derde in het ziekenhuis. Als we daar een beetje minder van kunnen uitgeven of een goedkopere variant van kunnen nemen, dan besparen we met elkaar heel veel geld. En nu gaat er elk jaar een paar miljard in de zorg erbij. We geven 82 miljard was begroot voor 2020 uit. Een paar miljard, als je dat zou kunnen besparen... dat is, ik weet niet hoeveel onderwijsverbetering. Maar
0: geef je niet ook geld uit, meer geld uit, omdat de vraag toeneemt? Ja. En en de, vergrijzing ja. wordt natuurlijk veel genoemd, er worden allemaal ouder. Loonkosten,
1: ja. dus loonkosten, vergrijzing, precies. loonkosten, innovaties. Nou, de vraag is nu, kun je dus... De zorg zo hè, hervormen. Dat je de goede dingen behoudt. Maar dat je ook een aantal dingen anders gaat doen. En je zag tijdens COVID. Tijdens die eerste hè, golf. Hoeveel digitalisering kon betekenen. En nu zie je dus echt een versnelling in digitalisering. Met een paar geweldige dingen. Waar je echt met, met videobellen. Eh, patiënten en data via je app. Veel beter in de gaten kunt houden. Want je krijgt. Als jij kinderen met astma hebt, krijg je elke dag data... wat er met dat zoontje of dochtertje van jou aan de hand is. In plaats van één keer per kwartaal in de wachtkamer. Ja, had er twee weken wel wat last van. Was het toen het weer? Oh, we hebben het in de app.
0: Maar ondanks uh, dat er uh, flink wat aandacht is voor zinnige zorg... hebben bijna alle verzekeraars, ik denk alle verzekeraars... toch moeten besluiten om de premie naar boven bij ja. te stellen. Er komt uh, in het geval van VGZ 4,5 euro bij. Waarom?
1: Uh, daarmee zijn we nog steeds uh, de laagste van de grote vier. Uh, belangrijk hè, om een betaalbare premie te houden. Um, omdat je, wie zei het al, vergrijzing. Uh, meer zorg kost omdat er gewoon meer kan. Uh, stijgende loonkosten. Dat zit meer aan.
0: zorgkosten omdat er meer kan?
1: Nou, om, om de, als er meer behandelingen kunnen. Okay. He, er, er, er is een mooiere behandeling voor een bepaalde kanker die je hebt. Uh, er zijn nieuwe medicijnen. Dat willen mensen natuurlijk en terecht. Nou, als jij ziek bent, wil je de beste zorg krijgen. Er kan meer, dat is ook duurder. Loonkosten die stijgen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar pakt, ja, dan heb je elk jaar stijgende zorgkosten.
0: Nou, is de vraag of er ook een component is toe te schrijven aan. Corona. Het FD heeft een rondje gemaakt langs bestuurders in de zorg van zorgverzekeraars. Josette Feyneman zegt ja, er zijn wel extra kosten ja. door corona. Ziekenhuizen maken namelijk extra kosten. En zegt zij namens Zilveren Kruis, we willen ook zorgaanbieders steunen die in de financiële problemen zijn gekomen. Ja. Ligt daar een taak, een morele verplichting voor zorgverzekeraars om dat te doen?
1: Nou, dat vinden wij als gezamenlijke zorgverzekeraars van wel. Um, en daarom hebben we begin dit jaar met alle zorgverzekeraars samen via uh, Zorgverzekeraars Nederland... hebben we dat akkoord afgesloten voor dit jaar uh, met de zorgaanbieders, met de ziekenhuizen. En de afgelopen we weken weer voor volgend jaar. Waarin we hebben gezegd, als een ziekenhuis in de problemen komt omdat er meer kosten zijn door corona... of omdat je minder omzet omdat de reguliere zorg er niet is, dan gaan we dat allebei vergoeden. Dus we zorgen dat geen ziekenhuis vanwege corona in de financiële problemen komt.
0: Maar die 4,5 euro stijging, om daarop terug te komen... daar zit geen corona in. Dat is een stijging die te maken heeft met... Uh, er kan meer duurdere behandelingen moeten ja, mogelijk is, zijn, er is vergrijzing.
1: Ja, dat is, nu nog, dat is nu nog moeilijk te zeggen... omdat heel veel van die coronakosten natuurlijk gaan naeilen. Dus het kan best dat je volgend jaar of het jaar erop uh, meer coronastijging ziet. Maar Je oh, maakt de, overheid, de geest
0: alvast rijp voor een verdere stijging nee, volgend maar jaar. De,
1: de, overheid, de overheid legt hier ook een heleboel bij. En dat vergeten we wel eens. Er is een soort hardheidsclausule. waardoor de overheid ook weer een heleboel van die extra zorgkosten betaalt. Maar dat betalen wij natuurlijk uiteindelijk allemaal via onze belasting.
0: Nou, en jullie leggen zelf ook bij. en ja. dat gebeurt al jaren. door in te teren op de reserves. Heel veel verzekeraars zeggen al jaren. Ja, die premie moet inderdaad betaalbaar blijven. Wij hebben nog een buffer. en die zetten we nu in. Ja. Totdat en, dat niet meer kan.
1: Nee, maar als je dus goede beleggingsjaren hebt. we beleggen natuurlijk heel, heel, heel erg prudent. Maar wat onze doelstelling is. is elk jaar zoveel beleggingswinst te halen... dat we precies die inflatie van die zorgkosten kunnen meemaken. Dus dan kun je daar de inflatie in ieder geval vanuit betalen. Ja,
0: maar er zijn ook bestuurders uit de zorgverzekeringswereld... die zeggen, ja, hier moet je wel mee oppassen. Want ja. we hebben ook een wettelijke plicht om een buffer aan te ja. houden. Wordt dat spannend?
1: Uh, nou, op dit moment zijn van alle zorgverzekeraars... en dus ook van ons, zijn die buffers zodanig... dat dat nog lang niet spannend is. Um, sterker nog, uh, sommige van die buffers zijn ook gewoon gestegen dit jaar... omdat je een aantal dingen minder hebt uitgegeven. Maar dat zal dan met zo'n tweede golf ga je weer wat meer uitgeven. Yes. Maar er zijn allerlei regels voor. En, uh, en in ons geval willen wij op 135 van de minimumbuffer uitkomen. Nou, daar zitten we mooi op. En hoe
0: zit het eigenlijk met uh, zorgverzekeraars die winst maken? Want er is nooit een winstoogmerk. Ook VGZ heeft geen winstoogmerk. Maar slaagt het toch ook als je kijkt naar vorig jaar in om winst te maken? Ik geloof 68 miljoen. Gaat er dan iets mis? Had die nee. 68 miljoen ergens anders moeten worden uitgegeven aan goede zorg, aan zinnige zorg?
1: Ja, nou, die 68 miljoen die gaat natuurlijk voor een groot gedeelte terug in de premie. Hè, want dat, dat voeg je toe aan je vermogen en vervolgens geef je het terug in lagere premie. Dat is één. Het tweede, het gaat inderdaad ook in innovatie. Je hebt natuurlijk een aantal innovatieprojecten die je wilt voorfinancieren. Daar gaat het een beetje in. Maar het gaat naar het eigen vermogen en op die manier in de premie. Dus de winst die je maakt gaat direct naar onze leden.
0: Ik ga nu uh, niet naar uh, de leden, maar wel naar drie dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. achterop kun je het dan uh, toelichten. Marktwerking in de zorg is doorgeschoten of een centrale rol voor de overheid is niet wenselijk. Tweede. Thuiszorg maakt straks de helft van de totale zorg uit. Of het is een utopie om zoveel zorg thuis te leveren.
1: Uh, eerste. Andere
0: verzekeraars moeten meer druk uitoefenen op ziekenhuizen of in onze onderhandelingen gaan we soms te ver.
1: Andere zorgverzekeraars uh, mooi meedoen.
0: Gast is Karin van Gennep, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar VGZ. Zes weken begonnen, maar het klinkt alsof ze er al jaren zit. Ook daar waar het gaat over die missie van VGZ. Namelijk ervoor te zorgen dat zorg betaalbaar blijft. En inderdaad, het was met name vorig jaar... dat het nogal eens schuurde met bijvoorbeeld ziekenhuizen. Want jullie spreken als verzekeraars ook een plafond af. Hè? En op een gegeven moment dan ben je over dat plafond heen en dan wordt het problematisch. Um, en, en, en VGZ loopt dan dus voor de troepen uit, is daar al jaren mee, mee begonnen, zoekt dus ook de confrontatie op. Ik heb daar eerder dit jaar over gesproken met Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur. Uh, wanneer ga je dan als zorgverzekeraar te ver en trek je echt die ziekenhuizen en andere zorgaanbieders het vel over de neus?
1: Nou, dat is een, uh, ik denk dat dat een goede vraag is. Want wat je ziet is dat we eigenlijk met bijna alle ziekenhuizen en zorgaanbieders er gewoon goed uitkomen. En dat ook die andere zorgverzekeraars over het algemeen in diezelfde deal gewoon meedoen. Misschien is VGZ dan degene die er luider over praat, dat kan... Tegelijkertijd wat je ziet is dat de grote zorgbepalers, de Nederlandse Zorgautoriteit, het zorginstituut Nederland, maar ook het ministerie, ook steeds meer praten over passende zorg of zinnige zorg, juiste zorg op de juiste plek. Dus iedereen vindt het belangrijk dat dit gebeurt. Nou, dat is ook een van de redenen, zoals ik dat nu heb begrepen... dat er een paar jaar geleden het hoofdlijnakkoord is afgesloten... Hè, met Edith Schippers, waarin is afgesproken... we willen die kosten in de hand houden.
0: Ja, 0,8 procent mocht die stijgen, zeg ik even uit mijn hoofd... maar de zorgvraag die stijgt veel die stijgt, sneller.
1: Ja. Dus moet je innoveren in de zorg om te zorgen... dat die zorgvraag hè, niet zo, de zorgkosten die daarbij horen niet zo hard stijgen als de zorgvraag. En ook de zorgvraag op een andere manier... Hè, meer thuiszorg eh, dan in het ziekenhuis op een andere manier doet. In dat hoofdlijnakkoord spreek je ook af... wat de bepaalde hoeveelheid behandelingen in een regio of zo mogen zijn. Nou, dan kan het zijn dat één ziekenhuis daar overheen gaat. Dan moeten die behandelingen dus naar een ander ziekenhuis. En om te zorgen dat je niet het ene ziekenhuis... bij het andere ziekenhuis wegtrekt en zegt... hé, hey, ik trek alles naar mij toe. Tenzij je dat met elkaar hebt afgesproken... dat jouw specialisme daar zit.
0: Ja, maar als je de grens van het aantal behandelingen al bereikt in juni, juli, augustus... Ja. dan is er in die onderhandelingen toch iets niet helemaal goed gegaan.
1: Ja, dat, dat vind ik moeilijk om iets over te zeggen... want dat was echt ruim voor mijn tijd. Ik heb begrepen dat het bij één ziekenhuis het geval was. Dus nou, daar, daar is in die afspraken iets verkeerd gegaan, denk ik dan. Maar dat kan ook te maken hebben met dat er in de regio hè, bepaalde afspraken zijn... Waar het om gaat, is dat wij een zorgplicht hebben als zorgverzekeraar. Dus je krijgt altijd de zorg die je nodig hebt.
0: Maar niet altijd op de plek waarvan je dat Maar dacht, niet misschien
1: krijgen. in dat ziekenhuis, dat ene ziekenhuis... maar wel in dat andere ziekenhuis, wat ook zijn omzet moet draaien. Want daar staan dan misschien de bedden leeg. Daar staan de verpleegkundigen te wachten. Dan kun je beter daar naartoe gaan... dan dat je in dat volle ziekenhuis op een wachtlijst gaat.
0: Ja. Maar hoe zijn de, de machtsverhoudingen in die wereld? Want jullie hebben, uh, natuurlijk afhankelijk van hoe het in deze maanden loopt... maar 400, nee, 4 miljoen leden. Ja. Uh, en er zijn wel zorgaanbieders en ook ziekenhuizen die zeggen... ja, dat is ook een hele machtige speler. Uh, en als ik daarmee aan tafel zit... en door corona is het nu natuurlijk allemaal anders... vanwege wat collectiever optreden. Maar ja, dan delf ik natuurlijk makkelijker het onderspit. Want zij hebben de macht van die 4 miljoen leden.
1: Ja, maar ik denk, kijk, je zit met als zorg... Hè, aanbieder, ziekenhuis, zit je met vier zorgverzekeraars aan tafel. Vier grote en dan nog een aantal regionaal. Dus het zijn er zo zes of zeven. Daar kun je natuurlijk ook heel aardig een onderhandelingsspel mee spelen. Maar volgens mij moet je niet in macht denken... Volgens mij moet je daarover denken hoe je samen zorgt. Dat je die zorgkosten beheersbaar houdt. En vooral dat je de zorg toegankelijk houdt. Want daar gaat het om. Kijk wat er vandaag gebeurt. We schalen die reguliere zorg af. Het gaat toch over toegankelijkheid. Het gaat erover dat wij allemaal de zorg krijgen die we nodig hebben. Ja. En langere termijn kom je dan altijd weer terug bij betaalbaarheid. Want anders hebben we gewoon niet genoeg mensen die in de zorg kunnen werken.
0: Vind je dat uit deze coronacrisis, deze coronapandemie blijkt. dat het Nederlandse, Nederlandse zorgstelsel niet functioneert. Of behoor jij tot het kamp dat zegt, ja, een pandemie. Daar moet je misschien op voorbereid zijn... maar dat is niet een eerlijke proef voor een zorgstelsel.
1: Ja, nou, ik denk drie dingen. Tot aan corona eh, zag je dat het zorgstelsel heel goed functioneerde. Allerlei internationale vergelijkingen. Hè. Vanaf 2006 naar 2019 zie je dat de zorg in Nederland... toegankelijk, betaalbaar, van hoge kwaliteit is... Wat je ziet in corona moet je echt scheiden van going concern van de normale gang van zaken. Dat was, is nog steeds crisis. En dan moet je crisismanagement doen. En dan moet je wel centraler aanpakken. Dan moet je wel zeggen waar zijn de IC-bedden vrij, wat kan ik doen, op welke manier kan ik verplegend personeel erbij trekken. Dat moet je wel centraal doen. Maar zo gauw je weer in een normale situatie zit, moet je weer zorgen dat iedereen die eigen initiatieven neemt.
0: Ja, toch is dat politiek gezien op dit moment uh, niet zo in zwang. Uh, ook Hugo de Jonge, overigens, ik zeg maar even één keer, partijgenoot... heeft al, al een paar keer de afgelopen periode gezegd... nou, er zijn dingen die we uit corona uh, nu leren... die we ook daarna kunnen vasthouden. Onder andere uh, de marktwerking in de zorg en de vraag... is die doorgeschoten, moet er ook na corona meer worden samengewerkt? En als er wordt geconcureerd op prijs, is dat dan iets wat we zouden moeten willen? Zijn antwoord, nee, dat moeten we eigenlijk niet willen.
1: Nou, Ik denk dat je concurrentie op prijs is sowieso een goede... maar je moet vooral concurreren op kwaliteit. Hè, want je, er gaat echt een patiëntenrevolutie komen. Hè. Mensen zijn gewend in allerlei andere sectoren... dat processen om hun heen georganiseerd worden... om de patiënt heen georganiseerd worden... dat ze digitale informatie kunnen krijgen... digitale afspraken kunnen maken... Dat ze kunnen chatbotten, nou, noem maar op. Dat moet de zorg ook gaan doen. Mm -hmm. En dat kon ook tijdens de eerste golf. Dus als je zegt, vernieuwing, ja. Nou En daar hoort ook bepaalde prijsconcurrentie mee. Maar het gaat vooral om die kwaliteit.
0: Dan hoort daar wel en... prijsconcurrentie bij. Want je mag het zo meteen toelichten. Ja. Maar minister De Jonge heeft daar echt over gezegd. Uh, de regie zou meer in de handen van de overheid moeten liggen. Met meer samenwerking. En daar waar de financiering door opgericht is om te concurreren. Moet dat eigenlijk anders worden geregeld. En hoe dat dan precies moest worden geregeld. Dat heeft ja. andere dingen aan zijn hoofd, denk ik, ja. op dit moment. Uh, maar dus maar kijk zegt, even.
1: Ja, kijk even naar het, het akkoord wat we nu hebben afgesloten. 25 miljard, dat is enorm veel geld. Dat hebben we dus met de ziekenhuizen afgesproken. Moet je je voorstellen dat 1% daarvan... we uh, wat de ruim hebben begroot. Dat is 250 miljoen.
0: Kun je die afspraak trouwens nog één keer hele, even kort toelichten? Wat hebben dus jullie afgesproken?
1: We hebben afgesproken dat volgend jaar de ziekenhuiszorg in één keer hè, door ons ingekocht is... als zorgverzekeraars en dus betaald wordt. Dat is gebaseerd op de afspraken uit 2019. We hebben aparte afspraken gemaakt over extra. Hè, voor corona gaan we betalen. En over inhaalzorg. Dan zorgen we ook dat we die ook weer betalen. En als er leegstand is omdat er meer corona is... en minder reguliere zorg... dan betalen we ook nog de vaste lasten door. Dus dat is volgens mij voor de ziekenhuizen een hele goede deal.
0: Maar dat is een eenmalige goede deal. Maar,
1: nou, en dit jaar ook al. Maar stel je voor dat wij daar... 1% te ruim op hebben onderhandeld. Hè? 250 miljoen. Als je dat elk jaar zou hebben... en daar dus niet over onderhandelt om te kijken of er niet te dure medicijnen worden ingezet... of te langdurig gebruik van, van het een of het ander... dan gaan die zorgkosten echt exploderen. En tot nu toe hebben we al die jaren het in de hand kunnen houden.
0: Dus jij vindt dat er ook scherp moet worden onderhandeld? Altijd. En dat dat samenwerken, dat gezamenlijk ja, optrekken... uiteindelijk misschien kan leiden tot onzinnige zorg?
1: Nee. Samenwerking moet je zoeken... En, en wat dat betreft ligt er voor ons allemaal een opdracht... om die samenwerking veel meer te zoeken. En om te kijken wat de goede voorbeelden in het ene ziekenhuis zijn... die je in het andere ziekenhuis kunt implementeren. En niet alleen van je eigen ziekenhuizen... maar van de ziekenhuizen over heel Nederland. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal problemen... waar je ook wel naar de financiering moet kijken... En dat is met name in, aan, de aan de langdurige zorg. Dan heb je te maken met de WMO, met de gemeente, met de jeugdzorg... met de GGZ, noem maar op. Allerlei verschillende manieren van financieren. Als je een probleem hebt met een oudere die hè, opgenomen moet worden... of een kind in de jeugdzorg, daar moeten we wel naar kijken. Hoe kan het nou dat al die financieringstromen... het zo ontzettend ingewikkeld maken voor mij en jou als burger... om te begrijpen wat je moet doen. Dus er is nog wel echt werk aan de winkel.
0: Maar het is in jullie vocabulaire zinnige zorg... maar. Critici zouden kunnen zeggen, het is uitgeklede zorg. Er wordt gekeken naar wat er allemaal niet meer kan. Of wat ik misschien wel helemaal niet meer verdien op 87-jarige leeftijd. Want zoveel schiet ik er niet meer mee op.
1: Ja, nou, en De NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, noemt het dan passende zorg.
0: Ja, de Nederlandse Zorginstituut noemt het
1: de juiste zorg op de juiste plek. Het ministerie heeft over dus inmiddels... en ook de andere zorgverzekers en heel veel ziekenhuizen... Hebben het erover. Mooi voorbeeld van Ter Gooi, is een ziekenhuizen in het Gooi. Die zegt we gaan veel meer ziekenhuiszorg thuis doen. Dus eigenlijk is het merendeel van de zorgaanbieders. De zorgverzekeraars, de spelers. Zijn er ook allemaal mee bezig met andere woorden. He, iedereen kiest een ander woord daarvoor. Maar we zijn allemaal aan het zoeken hoe we kunnen zorgen. Dat die zorg gewoon echt goed is. En betaalbaar en toegankelijk en kwalitatief goed.
0: En, en blijf je dan binnen die 0,8% die de sector ooit... Jaar geleden had afgesproken in dat hoofdlijnenakkoord. Dat de de toegestaande stijging van de zorgkosten.
1: Ja, dat is in normale tijden wel de bedoeling. Um, maar, en dat is aan de minister ongetwijfeld dat er in coronatijden... een beetje anders naar gekeken wordt. Maar in normale jaren moeten we dat ook voor elkaar krijgen. Ja.
0: En je moet kijken naar coronatijden. Maar het kwam net al heel, heel even aan de orde. Ook de periode na corona. Ja. Op dit moment uh, komt het nog mooi in het midden uit. Hè. Corona kost veel geld, maar bepaalde zorg gaat niet door. En de zorg die niet doorgaat... Zou Moeten we wel inhalen. ...wordt ingehaald en tegen een hoger prijskaartje, wellicht. Omdat je niet hebt ingegrepen op het moment dat het eigenlijk moest.
1: Ja, en, en misschien dat bepaalde zorg helemaal niet meer ingehaald wordt... ...omdat het gewoon over is gegaan. He, dat kan ook nog.
0: Over is gegaan omdat nou, iemand is genezen of er niet meer is?
1: Nou, allebei. <grijg> ja, ja. Maar ik bedoelde omdat iemand is genezen. Oké. Okay. Um, maar dat laatste helaas, uh, ja, dat zou kunnen. Um, wat je ziet... En daarom is het zo belangrijk dat we door deze weken met elkaar heen komen, is dat dat afschalen van reguliere zorg gewoon hele lange effecten gaat hebben op ons allemaal, op onze gezondheid en op de kosten. Maar daar is voor mij het gezondheidsargument natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Wie wil dan nog in de zorg werken? Is daar voldoende animo? Ik geloof dat er eerder deze week ook resultaten naar buiten kwamen van een campagne gericht op het werven van mensen voor de zorg. Niet alleen maar juichende verhalen.
1: Ja, dat zie je dat het echt een van de grootste problemen is. Is het personeelstekort in de zorg. Um, en ook het hoge verloop, het hoge ziekteverzuim. Mensen werken zich echt een slag in de rondte in deze tijden en daarvoor al om het voor elkaar te krijgen. Dus we moeten dat werk in de zorg aantrekkelijker maken. En ook daar zie je vooral van een jongere generatie een enorme behoefte om dus meer aan digitalisering te doen. Om processen anders in te richten. En ook voor iedereen eromheen om op na te denken hoe kun je op een handiger manier het proces inrichten... zodat je met minder zorgmedewerkers... meer kunt doen. En dat kan met, met digitaal, dat kan met apps. Dat kan ook door gewoon anders... bijvoorbeeld naar een beddencapaciteit te kijken... als je dat meer uit jou plant. Waarom ben jij open... in de
0: zorg gaan werken eigenlijk? Weer?
1: Ja, weer. Um...
0: Nou ja, je hebt ook ik las in het FD een profiel van jou... dat jouw afstudeerscriptie ging... Per ongeluk ook al over de zorg. Ja. Dus kennelijk is het iets wat jou al jaren fascineert. Ja, het, het je...
1: fascineert me al jaren. En ik zei. Een paar jaar geleden zei ik ergens. Uh, dat er na de financiële crisis. Ik werkte natuurlijk bij een bank. de duurzaamheidscrisis, heel groot in Frankrijk. Daar uh, hebben duurzaamheid en duurzame leningen heel veel aan gaan, zei ik nou. de volgende crisis die er aankomt. is die in de gezondheidszorg. Corona heb ik niet voorspeld, uiteraard niet. Maar wel dat de kosten in de gezondheidszorg. niet beheersbaar blijven. En dat op het moment dat wij met z'n allen 94 willen worden in goede gezondheid. En dat voor een dubbeltje op de eerste rij, dat gaat niet lukken. En daar waar een
0: crisis is, ben jij, begrijp ik.
1: <laughs> ja, dat trekt me wel.
0: Omdat je denkt dat je mee kunt denken en doen aan een oplossing.
1: Ja, omdat ik, um, ik vind het prettig om uh, dingen te doen die ertoe doen. En in een crisis kun je dingen doen die ertoe doen.
0: Uh, het is een crisis. Er is ook een uh, lichtpuntje aan het einde van de tunnel, namelijk de vaccins. Daar hoort wel bij dat mensen zich laten vaccineren en de eerste uitverkorenen. Of moet ik zeggen, proefkonijnen zijn mensen die werkzaam zijn in de zorg. En het uh, wemelt van de enquêtes, mensen die het eigenlijk liever niet doen. Mensen die zeggen, nou, het zit toch wel weer een beetje in de lift. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren? Of zeg je, we moeten er überhaupt geen druk op uitoefenen, want het is ieders eigen vrije keuze.
1: Nou, ik denk dat hoe meer die discussie voert... hoe meer mensen denken van, oeh, wat is er aan de hand? He, het, is, het voelt een beetje als, als iets uh, wat groter wordt dan het hoeft te zijn. Ik heb al aangeboden dat ik me wil laten vaccineren. En uh, ervan uitgaande he, dat ik dan gewoon daarna weer rondspring, dat dat allerlei mensen inspireert om zich ook te laten vaccineren.
0: Maar het komt live op tv. Ja, nou,
1: als jullie dat <lacht> willen, live op de radio. <lacht> ja, ik weet niet of je dat kan zien. Maar het allerbelangrijkste is volgens mij het argument... dat je het doet om de mensen om je heen te beschermen. Misschien als wij ziek worden, dat weten we niet, of een onderliggende aandoening. Misschien als wij ziek worden, dat we er met twee weken vanaf zijn. Maar het gaat erom dat ik mijn ouders bescherm. Het gaat erom dat ik een familielid met astma bescherm. Het gaat erom dat ik de buurman die al wat ouder is niet aansteek. Daarom doe ik het. En dus zeker als zorgmedewerker, waar je werkt met zwakke patiënten, is het van extreem belang om het wel te doen.
0: Vind je dan dat er een campagne moet komen? Of moet ik eerder luisteren naar het eerste deel van je antwoord? Namelijk hoe meer erover gesproken wordt... hoe meer mensen ook denken dat er misschien iets vreselijks aan de hand is?
1: Nou, ik denk dat we gewoon moeten beginnen. En ik denk dat het dan op een gegeven moment... mijn zusje werkt ook in de zorg... dat het dan op een gegeven moment echt wel een vliegwiel-effect krijgt... omdat de eerste mensen erheen gaan... omdat ze zichzelf willen beschermen... een kwetsbare partner willen beschermen... hun patiënten willen beschermen. En dan komt het wel.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Karin van Gennep... de nieuwe bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar VGZ. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Dave Storm... directeur van attractie- en vakantiepark Slagharen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...